0: Gracias por, por venir, por perder un, un ratito nada más de, de estas jornadas de playa. La idea de la nota, como te contaba fuera de aire, tiene que ver un poco con la coyuntura, con el verano, con lo que es el laburo, por cierto, de los guardavidas, pero sobre todo un poco con vos, concretamente, de, de tantos años laburando. Y, bueno, saber si eh, tu presente eh, como guardavida era lo que pensabas cuando estabas egresando de la secundaria, ser profe de Educación Física. ¿Qué, qué idea tenías? Cuando egresabas, decías, bueno, ¿qué carrera voy a seguir si estás en ese en ese camino o te fue llevando la vida?
1: ¿Qué tal, Adrián? Qué gusto poder hablar con vos. Eh, sí, un poco cuando yo terminé el secundario, allá por el 92, hace bastante, eh, empecé a estudiar Educación Física acá. Eh, todavía no se me visualizaba lo de ser guardavidas, hasta que no empecé a trabajar de carpero, que carpero fue uno de los trabajos más lindos que tuve en mi vida. Eh, previo también trabajé en la churrería del Topo, así que...
0: Todo bien de playa, ¿no? Todo
1: de playa, sí, que me acuerdo que lo primero que hice relacionado con las carpas fue con el chengo en el antiguo balneario Flipper, eh, que armamos el balneario en diciembre y yo en enero empezaba a trabajar en El Topo. Y ese verano me ofrecen trabajar de carpero y ahí cambié de rubro. Y bueno, al estar de carpero empecé a tener contacto con los guardavidas y ahí, ahí fue donde me empezó a gustar el tema de, 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 de ser guardavidas. no Y también era como ir superando eh, un escalafón más dentro de lo que era la playa, por así decirlo, no pasar de carpero a guardavidas. Está claro que te gusta la playa, digamos, que es un lugar que, que te sentís muy cómodo. Sí, obviamente. obviamente Después de calcular que trabajo en la playa desde los 20 años. Hace casi 30 que estoy en la playa. Y después, bueno, vine a trabajar al, al balneario Zeus, en el cual estuve desde el año 97 en adelante. Eh, pasé muy buenos veranos, muy buenos recuerdos de, de compartir con compañeros ahí de, de carperos. Y ahí tuve la posibilidad también de empezar como guardavidas, que empecé en la pileta y después ya pasé a la playa.
0: Eh, ¿En qué quedó ese profe de educación física? ¿En dónde se, se despunta? ¿En dónde lo aplicás? ¿Ese conocimiento o aquello? O, ¿O lo tenés ahí aplacado,
1: guardadito? No, no, la, de hecho sigo trabajando en escuela, trabajo en técnica, técnica 3. Eh, en primaria estoy en una escuela rural, bueno, he estado varios, en varias escuelas acá. Eh, Tengo la suerte de estar en, en algunos clubes como preparador físico. Eh, tuvimos una colonia, trabajé en colonia también, en la colonia del CEUS. Eh, mucho de mi vida ha pasado en el Zeus. Eh, trabajé en la colonia y fui profe y después junto con Mauro Cabrera nos hicimos cargo de la colonia que también fue una, una experiencia muy muy linda, muy enriquecedora y sí, el, el profe uno lo lleva en el alma también, ¿no? Eh, es algo que cuesta dejar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vas manejando esto de, porque estás en una profesión donde si bien muchas eh, tenés que tener diálogo con la gente, pero hay otras en las que es, es de servicio y bueno, hasta acá esto te lo vendo, te lo compro, y pero digo, estás en una posición tanto como profe como guardavida, una posición de educar y a la vez tener que, que imponer ciertas, ciertas reglas y a veces se toman bien o, o se toman mal, digo, para la gente que dice yo vengo a descansar, no me importa nada, porque siempre la imagen del guardavida es te salvo tu vida, pero también a veces está de decir, no, mira, eh, son una especie de eh, ley de la playa en determinados momentos, eh, ¿cómo manejas eso?
1: Bueno, eso se adquiere con, con la experiencia, ¿no? Lo mismo que, que cuando uno empieza a ser profe, que, que tenés que dominar un grupo y algún empezás a hacer la experiencia, a ver cómo, qué digo, qué no digo, a veces te equivocás en lo que decís y después eh, reaccionás y decís, no, tenés que haber hecho tal cosa u otra. Eh, por ahí en la playa el, el hecho de la figura de guardavidas es, tiene como un poquito más de, de imagen o, más, o de más fuerza pero siempre tratando bien a la gente y explicando. O sea, a mí me gusta eh, explicar, eh, a veces por ahí cuando uno tiene que hacer prevención eh, se, se usa mucho el silbato, yo a, a mí particularmente, obviamente lo uso, pero por ahí me acerco, me meto al agua y les explico, miren acá pasa esto, pasa lo otro, que tengan cuidado, y la gente como que reacciona de, de otra manera, ¿no? se lo toma mejor. Pero siempre tenés a alguien que no le gusta lo que le decís o... O oh, te dice, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y eso, bueno, está bien. Y después tenés que ir a buscarlo. Eh, muchos años en la playa.
0: Eh, ¿Cambió el bañista? ¿Sigue siendo el mismo? Eh, ¿Se informa más? Eh, ¿Cambió el trabajo de, de, del guardavida eh, en, en estos veintipico de años?
1: Sí, la gente eh, obviamente va cambiando. Eh, por ahí... Eh, hay mucha más información acerca de, de lo que es el mar, de lo que es la playa, lo que pueden ver en la televisión, en las redes. Hay campañas donde se hace mucha prevención. Si vas a la playa, tenés cuidado con las canaletas, tenés cuidado con, con esto, con lo otro. Entonces, como que la gente viene un poquito más informada. Más allá de que después cuando viene, es como que se olvidara un poco de todo eso. Pero es como que está la información. La gente eh, hay muchos tiene más acceso a la natación. ¿sí? Eso es algo que que también se nota, más acá en el cochea, ¿sí? se nota mucho en la juventud. Así que, bueno, en ese sentido es como que el público eh, es, es más respetuoso. ¿no? Eh, después no acuerdo que me había preguntado el otro.
0: No, un poco si, si, si ese bañista cambió respecto de, de, de otro tiempo y, y si ahora el trabajo de guardavía también pasa por otros ámbitos que quizás antes eran la bandera, estar vigilando, y ahora quizás tenés otras responsabilidades que antes quizás no tenías.
1: Sí, el trabajo de guardavidas obviamente, como todos, eh, va, va sufriendo cambios eh, para bien, ¿no? En eh, donde se empieza a utilizar eh, otras otras técnicas, otros otros sistemas, eh, sistemas de seguridad. Eh, uno por ahí que tiene la posibilidad de haber estado en otros lados y, y, y estar aprendiendo de otros lugares, de otros países. Eh, también un poco trasladar lo, lo que se aprende a lo que se puede aplicar acá, porque no todo lo que que se, se, se hace en otro lado, se puede hacer acá, por un montón de cosas, ¿no? Condiciones del mar, la misma playa, eh, los recursos que tenemos. Eh, entonces, bueno, y la imagen del guarda también eh, tiende como de a poco, a, por lo menos acá, a ser eh, más profesional en lo que es fuera del agua, ¿sí? Eh, que eso es algo que, que ojalá podamos lograr todos, ¿no? Estar en tema de primeros auxilios eh, todos eh, a, a un nivel de paramédico. Ojalá que algún día se logre ¿no? todo eso.
0: Que la gente esté educada para poder salvar una vida con RCP. Sé que sos un defensor también de
1: eso, ¿no? Sí, no, que los guardavidas tenemos que... Aparte, en la playa pasa algo y al primero que van a buscar es al guardavida, Le roban la mochila, van al guardavida, O sea, cosas que no tenemos nada que ver, pero la imagen del guardavida es como que es la ley, como dijiste hoy, dentro de, lo, de la playa. Y, y bueno, y nosotros debemos estar al... Eh, día a día, año a año, eh, siendo mejores no en, en nuestro servicio, no solo entrando al agua y sacar sacar una persona, que realmente acá en la costa argentina y especialmente en Necochea eh, es muy bueno el servicio, ¿sí? y lo digo con, eh, con humildad y con orgullo también, porque eh, nosotros eh, nunca hemos tenido que ir a buscar una persona desaparecida, siempre estamos, en el momento que la persona está ...está por pasarle algo... ...ya están los guardavidas para sacarlo...
0: ...bueno, iba un poco a esas historias... ...que imagino de rescate tenés muchas... O, ...o de compañeros cercanos... ...pero digo tuyas... Eh, ...que recuerdes, viste... que ...una que a veces te marcan quizás la primera... ...quizás una que decís... ...bueno, eh, pensé que iba a ser muy complicado sacarlo... ...porque a veces hay días que decís...
1: ...nadie se va a meter y se meten... ...es que siempre hay alguien en el agua, siempre... ...es verdad... ...sí, ahora que, ahora que lo nombrás por ahí me viene a la memoria... ...un, un par de situaciones... Eh, una que, que siempre la cuento, de, de ver a dos personas en, en un día que el mar no estaba tan, tan óptimo y nada, fuimos con mi compañero a, a dos personas mayores y cuando llegamos resulta que había otra, un poquito más atrás y no la habíamos visto por el, por el tema de las olas y eso y bueno, es como que esta persona cuando nos ve a nosotros es como que se entrega, así se deja, así se dejó como caer bueno, la pudimos sacar, no pasó a ser la prioridad eh, a veces te preguntan si hay más de una víctima, ¿cómo haces. Bueno, uno tiene que priorizar en ese momento. Eh, bueno, esa fue una de las experiencias. Después hay eh, otra situación que, que nos tuvo que sacar hace un tiempo el, el gomón, nos tuvo que ayudar a salir. Eh, son situaciones que pasan también porque eh, a veces se complica realmente dentro del agua. Y uno viste tiene que estar... Eh, no solo preocupándose por salvar la vida de una persona que respire, mantener la flota, sino la, la propia, ¿no? Y por suerte tenemos siempre los compañeros que cuando uno se mete siempre sabes que dos o tres van a venir a, a ayudarte y a estar con vos.
0: Hablabas de experiencias en el mundo, te ha tocado <coughs> viajar de la mano de guardavías, tenés contactos con guardavías de otros países, me gustaría que desarrolles un poco eso. Eh, y, y esa conexión que hay, porque bueno, el verano pasado... Incluso habían venido acá en Necochea hay como una muy buena relación eh, y que se ha gestado, ¿cómo en ese momento? ¿Cómo empezó este, este contacto, esta posibilidad?
1: Sí, bueno, nosotros empezamos, eh, creamos una ONG con un grupo de guardavidas de acá que se llama HITSA, Grupo de Investigación y Desarrollo de Salvamento Acuático. Eh, bueno, empezamos nosotros estudiando, haciendo diplomaturas en, en la Universidad Metropolitana en Buenos Aires sobre salvamento. Bueno, eso generó que que terminamos creando esta ONG, y bueno, y te vas relacionando con gente a través de congresos de salvamento, te enterás que hay congresos de salvamento, te enterás que hay capacitaciones, eh, nos enteramos de una... Hice un viaje a Costa Rica por otro motivo, sí por, un, por una cuestión de la selección de gimnasia deportiva de Dinamarca, y ahí me puse en contacto con gente de Costa Rica, también uno es es metido, no yo fui y no es que me venían a buscar, fui yo y dije, che, yo soy guardavidas de Argentina, soy de la Cruz Roja bueno, y así empezó, y terminamos que nos invitan a, a una capacitación internacional en Costa Rica ahí fuimos, eh, fuimos como alumnos, después fuimos nosotros como, como parte de, de los capacitadores eh, ahí nos empezamos a relacionar con la Asociación Nacional de Guardavidas de, Costa, de Guatemala, Anzagua lo mismo con Panamá Después ellos han venido acá, han venido a dar charlas. Eh, también tuvimos la suerte de, de hacer la certificación de Guardavidas en que conocen Rescue en, en Estados Unidos. Eso fue una experiencia... O sea, todas las experiencias son lindas, todas son buenas. Y estar allá eh, en Estados Unidos fue muy muy enriquecedora en muchos aspectos. Eh, porque ahí nos, nos sirvió para darnos cuenta de, 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 de lo que valemos acá. Porque ellos mismos nos dijeron. Nosotros admiramos a, a los guardavidas argentinos, especialmente los argentinos. ¿eh? Eh, por, primero por las condiciones del agua, claro. la temperatura de, del mar, las olas y la, y la, infra, y la infraestructura que tienen, eh, porque ellos no podían creer que nosotros trabajemos hoy por hoy con un silbato y un torpedo. Eh, cuando ellos tienen agua. todo agua, todo, lo que se, todo lo que tendríamos que tener todos lo tienen. Y bueno, y así te vas relacionando, te va, eh, después yo los, los invitados han venido a mi casa, han estado compartiendo el puesto, eh, le han pasado muy bien, y bueno, se genera, viste, un clima de camaradería que, que perdura en realidad, porque yo estoy en, permane en permanente contacto. El otro día le pasó un accidente a un compañero, al Pito urasoki y yo hice una publicación en, en, en Facebook y enseguida empezaron a llamar, a mandarle audio de Estados Unidos, de Guatemala, de Panamá, de Costa Rica, fuerza compañero, eh, la verdad que eso te demuestra también que el, que el mundo de guardavidas es, no es solamente acá, cuando uno eh, abre, abre la mente también es como que es una hermandad ¿no? de, de todo el mundo.
0: Bueno, eh, te pido un poco también esa mirada internacional que, que me podés dar, y respecto de la legislación, ¿no? también un poco del gobierno, Le decís, eh, ahí, la extensión de la playa es enorme, la peligrosidad quizás también es mucho mayor a la de otros países, una vez veces va, va a Brasil y ve que hay un puesto de guardavidas de la distancia que hay de, del Zeus a la 79, o sea, hay mucha playa y un puesto con un guardavidas muy lejano entre sí, acá hay más continuidad, quizás no tienen las mismas herramientas que tienen, depende del país, depende de la peligrosidad de la playa. Eh, está bien legislado acá en la Argentina, habría que cambiar cosas. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco esa mirada a nivel internacional y también lo que nos pasa a nosotros?
1: Eh, sí, acá la verdad que eh, también hay que. el sistema operativo de playa eh, tiene que ser acorde al, al lugar, ¿sí? Y a los recursos que tenés. Eh, es verdad lo que decís vos, en, en otros países eh, los puestos están mucho más lejos, trabajan de otra manera, eh, las condiciones del mar también son diferentes, ¿sí? Eh, acá en Necochea yo creo que funciona muy bien, el, el, o sea, tiene falencias y tiene muchas virtudes, ¿no? como, como todo, eh, hay cosas por mejorar, hay cosas que, que funcionan a la perfección. Eh, lo que sí, como así desde mi punto de vista personal, faltaría un poco de, de elementos o recursos para, para, lo, para que nosotros podamos tener, que en realidad los tenemos para nosotros, pero para disposición al turismo, a la gente que viene, que, la, que es la imagen también no de, 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 la, de una ciudad y de un municipio, no de una, de un, de una municipalidad. Y después la legislación, sí, eh, está bien, acá se cumple, son los cinco meses que dice la ley, eh, la, las horas, siempre hay una lucha, que eso ya pasa a lo gremial, eh, yo soy miembro de la asociación, o sea, soy afiliado, y, y siempre están luchando para lograr mejoras, y pero bueno, eso, viste, es, eh, te doy un poco, cedé, pero bueno, en ese sentido, eh, yo particularmente pienso que, que estamos bien. ¿sí? Eh, solamente faltaría eso, nada más, un poco de, de más de infraestructura, más elementos, eh, y nosotros también formarnos y capacitarnos eh, también eh, con muchísimo más nivel.
0: Eh, algo que, que te gustaría concretar dentro del ámbito del de, de guardavida, eh, quizás muchas más temporadas, no sé, hay mucha gente, muchos guardavidas que se han ido a Europa a, a tener trabajo allá, eh, has tenido la posibilidad de viajar, pero digo, quizás lo tenés como, como proyecto, lo analizaste y no te gustó, de, en ese ámbito
1: de, de trabajo. ¿De poder de trabajar afuera como guardavidas? Sí, eh, lo, he, lo he pensado de, de los lugares... Uno, obviamente, si se va fuera a trabajar de guardavidas, más allá de la de la pasión y de que te guste y eso, lo hace por una cuestión económica. Eh, no sé, hoy por hoy, no sé si irse es a Europa es, es rentable, eh, trabajando solamente de guardavidas, sí que vos digas, te podés traer un, un dinero... Eh, sí lo veo que es rentable, por ejemplo, en Estados Unidos, pero funciona de otra manera, tenés que ser ciudadano americano, tenés que vivir allá, eh, allá los guardavidas dependen de la policía, de los bomberos, eh, o sea, tienen otro otro funcionamiento. Eh, y sí, no, de, qué sé yo, Es eh, la verdad que poder viajar en el invierno y venir a trabajar de guardavida acá es algo que, que prefiero trabajar acá. Es, es, es lo mejor, Necochea, Me en ese sentido, eh, es lo mejor para mí. Bueno, y, y también la otra pregunta que va a
0: relación con esto es, fuera del mundo de, de los guardavidas, hasta te puedo sacar del ámbito de la playa, si crees, eh, no digo cuenta pendiente, pero sí algún proyecto que, que tengas, has estado en muchos proyectos, de, pero uno que te quede por concretar, que digas cuando tenga tiempo, no digo cuando te jubiles, digo cuando quizás acomodes o sí que te quede pendiente con ganas por, por hacer?
1: Eh, sí, bueno, qué sé yo, uno de a poco como que se van cumpliendo pequeños objetivos que, que uno se puso, ¿no? Eh, desde ya sea, desde aquel momento que fui carpero y dije quiero ser guardavidas, que lo soy, desde cuando dije quiero ser profe, que estudié, y después se te van dando cosas que, no sé, tener una beca para ir a estudiar a Dinamarca, eh, poder hacer un curso o varios cursos en otros países, viajar... Eh, conocer gente que uno, la verdad, eh, no, no podés imaginar eh, haber conocido, no sé, haber estado a, a nada de compartir un estudio con Jimmy Fallon, por ejemplo. Que uno lo veía acá y después lo, te das cuenta que son gente como uno y, y decís, ¿cómo llegué acá? Bueno, no sé. Proyectos que me gustaría hacer y estar relacionado con lo de guardavidas. Eh, nada, sí, no, no podría salirme eh, por ahí de ese, de ese ámbito o, o relacionado con la educación, con la educación física Que Necochea sea la capital de, de, del, del deporte eso Pero que sea conocida como la capital Eso es algo que, que siempre lo pensé Me gustó, trato de hacer lo que puedo Colaborando con eh, con todos los eventos deportivos que se pueda Y colaborando de verdad, porque no... Eh, no es que uno a veces se mueve por, por lo económico. Y bueno, no sé, no soy necochense, pero eh, siempre llevo la bandera de necochea a todos lados.
0: Bueno, eh, abrí paréntesis y contame cómo es eso de estar cerca de Jimmy Fallon, por favor.
1: Sí, no, no, por un amigo... Eh, cuando yo estoy en Estados Unidos, un, un amigo que, que trabaja como productor en, en la NBC, y nada, tiene el, el, la oficina de él al lado de la de, de, la de Jimmy Fallon. día charlando... Che, a qué, conocido, a qué famoso conoces? Y me empezó a nombrar, o sea, todos los, los, los personajes que se te ocurran hasta. Y bueno, y decirle, ah, pero yo lo quiero conocer. Ah, bueno, no hay problema. Y bueno, así, 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 de la nada. Así como de fácil, como de difícil que parece eh, llegar a esos lugares, ¿no? Así. Estamos, todos estamos a un amigo de distancia de algún famoso. Siempre, siempre. Y no sabés a quién conoces... Y más cuando andás no sabés quién es el otro, qué, qué, qué hace, con quién se relaciona. Eh, por eso hay que ser siempre, yo siempre soy de, de llevarme bien, de ser atento con la gente, de, de brindarme eh, tal cual soy, porque uno nunca sabe quién es el que está enfrente de uno.
0: Bueno, ahora hablando decías de competencias deportivas, de, de actividades por lo menos eh, movilizadas dentro de los, eh, de los guardavidas, eh, quizás se ha perdido ese calendario de actividades que tenían los guardavidas hace 20 años, que había prueba pedestre, prueba de salvamento, eh, tienen ahora el, el torneo de salvataje, pero digo como cada vez cuesta más eh, organizar, entiendo para una cuestión económica, pero no sé si apuntabas ahí, pero es todo un tema también, a veces querer apostar y encontrarse con esa barrera de que lo organizativo cuesta.
1: Sí, sí, cuesta, el, el, eh, los eventos los venía organizando algunos la asociación, eh, otros lo hacían con colaboración de algunos balnearios. Sí, sí la realidad es que, que lamentablemente para organizar una competencia necesitas sponsor, necesitas plata para los, los premios, que sea atractivo para que, la gente, para que la gente participe. Pero bueno, la asociación dentro de todo viene realizando muy buenos torneos. El torneo de Argentino Salvataje que hace es uno de los más reconocidos. Así que en ese sentido... Eh, se, por lo menos se mantuvo eso. Sí está faltando la, la maratón que se hacía, la clásica nocturna de los guardavidas. Eh, se hacía un triatlón también. Pero bueno, a veces viste la gente que organiza eh, también se va cansando, ¿no? de, de ser siempre el que pone el hombro. Pero bueno, esperemos que, que se pueda reflotar todo eso. Bueno, eh, Ariel, gracias por
0: por la charla, por contar un poquito estas anécdotas, la, la idea era pasar por por ahí y bueno, eh, el, el cierre tiene que ver con eh, esta pregunta de hay muchos chicos que están eh, hoy eh, queriendo ser guardavidas, ¿Hay muchos chicos que eh, tienen ese, ese interés, incluso que hasta te debe pasar con, con los cuidadores de playa, que es algo que también tuviste los relación. Cuidadores de playa, sí. eh, Y esto de querer enseñar a alguien que tiene intenciones de estar en la playa trabajando. ¿Qué, qué le decís? ¿Qué, qué le contás a aquel que tiene esa curiosidad? ¿Que lo pueda ver como una cuestión económica? ¿O que lo pueda ver como una cuestión de decir, la verdad que amo la playa y me gustaría trabajar acá? Eh, ¿Qué se le dice a ese chico que, que está intentando aprender o estudiando?
1: y Primero que está a punto de tomar una decisión donde eh, va, va, va a elegir uno de los trabajos más lindos del mundo, que es porque uno cuando lo dice más lindo del mundo realmente eh, lo siente así y, 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 y el que escucha tiene que sentirlo así porque... bueno eh, no sabés el, 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 lo, lo que es poner tu vida en riesgo para salvar a otra. O sea, para nosotros es, es natural y, lo, y lo, o sea no nos cuesta, pero lo tenés que sentir. Y la gente lo, lo valora mucho eso. Eh, y después elegir una, una profesión el guardavidas. Hoy por hoy guardavidas se necesitan en todas partes del mundo. Y te abre un abanico de posibilidades que te, que te brinda eh, trabajar una temporada, poder bar, bancarte unos estudios eh, y te vas ar, armando un camino. aparte podés trabajar en lago, en río, en barco, en cruceros, en el mar, eh, en, en Jujuy, en Formosa, en todos lados porque no haya playa, necesitan guarda vida. Así que eh, yo siempre los animo a que lo hagan al curso pero que lo hagan y que traten de, de hacerlo con, con pasión y con corazón y con la responsabilidad que la, que la profesión después les va a exigir. Y bueno, déjame, ya que nombraste los jugadores de playa, eh, el año pasado cuando se creó el programa, que estuvo muy bueno, fue una, una iniciativa muy buena que fue, eso venía por parte de la Nación, eh, después la Nación dejó el programa y bueno, acá a Carnecochea... Eh, la verdad que el, el intendente Arturo Rojas fue el que se, el que se puso al hombro el proyecto, eh, así que ahora pasó a ser municipal. Eh, eso, eso fue algo que a mí me, me dio muchísima alegría, eh, más allá de que, de que yo continúa trabajando con ellos, más que nada por los chicos. Eh, porque bueno, ¿sabes lo que sienten los chicos de la responsabilidad con la que van a trabajar? Eh, se sienten importantes se sienten útiles eh, la gente los acepta la gente eh, cuando ellos van a ayudar a, a correr una sombrilla que a avisar que, que va a subir la marea eh, y para ellos es, es muchísimo y así que bueno agradecido con, eh, con la municipalidad porque porque continúa el proyecto porque le está dando cada vez más importancia y han logrado que chicos que el año pasado fueron jugadores de playa ya estén trabajando en el ámbito privado. Así que también ese era uno de los objetivos de, del programa. Bueno, Ariel, gracias otra vez. Gracias por la charla. No, Adrián, gracias a vos. Un, un placer.